0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a é você que está ligado aqui no marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, nós estamos iniciando o Marcon no Esporte Debate e no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrale. Grandes parceiros aqui do Marcou no Esporte. Já temos até um enfeitado de Papai Noel aqui no programa, então vamos bater um papo, um programa tranquilo, ameno, para a gente falar do Natal e o que esperar aí do término de 2021, daqui a uma semana nós já estaremos chegando a 2022. Rodrigo Santos, boa tarde meu jovem, qual é o teu destaque?
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados aí no nosso debate dessa véspera de Natal. Sim, tem muita gente hoje, tem gente trabalhando, obviamente, mas também tem gente em casa, tá aproveitando, já tá na praia. Ou tá ligado na Rádio Guarujá, já trancado no trânsito, indo a pra praia, né? Deve estar uma maravilha o trânsito hoje a pra praia, né? Não sei se tem tá com cara de praia hoje aí em Floripa, né? Ah, muito aqui? sol aqui, tem 27 é. graus agora. Ah, então o dia gostou de ir a pra praia, né? Olha, meu destaque inicial é o seguinte, o presidente o presidente eleito do Havaí, né, que vai tomar posse na semana que vem, o Júlio Hertz, ele confirmou através da sua rede social né, porque o, não saiu negociação é, do Havaí com o Renan, o Renan Goleiro. Né, não, o Renan, ex-Botafogo, né, o Renan Goleiro, é, que enfim, fechou com o Atlético Goianiense, fechou até um contrato bem gordo com o Atlético Goianiense, mas tem uma curiosidade, o Atlético Goianiense foi atrás do Jordan, goleiro do Santa Cruz, e o Bruce que acabou contratando. Eles foram atrás de mais um goleiro e acabaram é, contratando o Atlético Goianiense contratou o Renan. Então o Júlio confirmou na sua rede social que tinha inclusive negociação já bem adiantada com o Renan para reforçar o Havaí para 22. Ele disse o seguinte, ó, tentamos o né, respondendo um comentário sobre a situação do Renan, ele respondeu o seguinte, abre aspas tentamos também para 2022, as negociações com Goiânia já estavam bem adiantadas pena então ele confirmou que realmente o Havaí já estava negociando com o Renan, mas enfim, ele acabou acertando com o Atlético de Goiás, então o time segue o clube segue no mercado aí perdeu, né? tem a questão dos goleiros, né? tem a questão lá do do Jacaré, né, que acabou saindo, né, deixando o clube, é, como inclusive o Cristian adiantou no site no Esporte. Então vamos ver aí movimentações. Agora que o Havaí já está firmado com é, executivo, está trabalhando no mercado, podemos ter nomes anunciados já nos próximos dias.
0: É A partir do dia 1 o Júlio assume definitivamente o Havaí e aí a gente estará trazendo detalhes aqui também dentro do no Esporte Debate. E também das nossas redes sociais do Marcou no Esporte. Ele está aqui, Jana Interdecoates. Está até de <risos> gorro de Papai Noel. <risos> well. Tudo bem, meu jovem? <risos> que momento, hein? Que fase,
2: <risos> Que fase. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde a você, Rodrigo. A todos que estão conectados conosco aqui no Marcou no Esporte. Ao pessoal da Rádio Guarujá, que está ligado nos 1420 AM. Estou repetindo o que eu fiz na sexta-feira da semana passada, é. nas últimas do Marcou. Também fiz com o gorrinho de Papai Noel. E antes que falem, foi encontrado um gorro de Papai Noel para mim. Ah, mandasse fazer? <risos> não, não mandei fazer, mas tem uma loja que vende produtos GGG aqui no centro, aí encontraram.
0: Está aí o Gênero Entender, <risos> Sejam muito bem-vindos ao Macono Esportes Debate. Você pode mandar sua mensagem aqui, o torcedor de Havaí, de Figueirense, todos os esportes, né? Mas é, mande aqui também, participe do nosso programa pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Véspera de Natal, 24 de dezembro de 2021. Eu estou em Floripa, o Rodrigo está em Brusque e o Jâniter Decote está em Críceo Aliás, As suas cestas da Rádio Guarujá já estão aqui ainda, ainda. Com grande <risos> possibilidade de serem abertas. Com espumante, com vinho, com suco de uva... Com fartos alimentos ali também. Ainda bem que é tudo não perecível, né? Produto... Aí, eu tá com o gorrinho de Papai Noel? Vou ter que conseguir um para mim? Nath, minha assessora? Consegue um gorro pra mim? Olá, rapaz, também,
1: oh, ó. Papai Noel aí pro pai que tá aqui, toda... que Foi essa aqui, ó. Essa aqui que me arrumou, ó. Dá oi.
2: Ah, <risos> é a lateral,
1: é a lateral esquerda não? Essa é a direita. Essa é a, é
2: direita. a direita? Ah,
0: essa é a direita. Que momento, hein? Vocês vão passar o Natal onde? O Gênero em Cristiuma,
2: obviamente, né? Aí na, na casa de. Qual é o tio? Número 10, número 12, número 15? Qual é? Não, não, aqui em Cristiuma, na casa da minha mãe, aqui, aqui no bairro São Cristóvão, aqui bem próximo ao centro da cidade, né? Vai Você... ser. Costumeiramente a gente passa o Natal aqui, né? Aqui em Cristiuma. É... Tinha uma época, Fabiano, aqui que era muito tradicional assim, ó. É... Aqui o Natal, se as pessoas passavam. Em Criciúma. O Natal era em Criciúma. E aí, depois, passado o Natal, o pessoal se deslocava para o Balneário Rincão para passar a virada de ano no Balneário Rincão, quando ainda é, pertencia ao município de Sara muito tempo assim. Mas só que, o, com o tempo, com o calor, então, muitas pessoas começaram já. Já estavam em férias, as pessoas começavam a se deslocar para o Balneário Rincão, já para passar o Natal e o Ano Novo também no Balneário Rincão. Ainda muita gente. É, eu acredito que ainda muita gente está passando o Natal aqui em Criciúma. Mas passa hoje, esse, se, vamos ver como é que vai ser o tempo esse final de semana. Muito provavelmente Natal hoje, o almoço amanhã também, mas muita gente acho que amanhã à tarde já arruma as trouxas e parte para o balneário Rincão. Por exemplo, hoje aqui de manhã tinha um, um sol, sol bonito, até calor, mas agora o tempo já deu uma fechada. Né? O tempo tá com temperatura até agradável agora 25 graus aqui em Criciúma.
0: E
1: você, Rodrigo, vai passar
0: o Natal aonde, meu jovem?
1: Vou na casa do meu pai, que vai ter, parece que vai ter um Strogonoff, que, que a minha irmã faz, que é fantástico. E amanhã estarei indo para o sítio em Nova Trento. Aliás, segunda-feira no programa estarei ao vivo do sítio, né? Lá tem tá internet, ah, mas... tranquilo. Oh, é, nossa... vou lá no. Ah, temos que fazer o um encontro lá em. Lá no sítio, lá entre São João Batista em Nova Trento. Não fica muito longe daí, não. Mas tem que ter não... café. É, café? É, o café é. é pro meu sogro, eu não tomo café só ah. mas aí eu vou parar no mercado e comprar uma caixa de leite né, pra ter estoque de Nescau lá em casa né? ah, muito bem ah. e cuca, né? cuca, cuca não pode faltar, tem uma cuca em São João Batista lá em Nova Trento, ali que fica perto tem também aquele queijo colonial, que se compra ali na estrada tem aquele queijo colonial, aquela linguiça colonial também que é uma delícia o oh, espetáculo, ontem meu sogro teve aqui ele só queria...
0: É comer o queijo com, com essa linguiça colonial e tomar uma geladinha, esse é assim, cara é espetacular.
2: Opa, é, vai aí... chegar o
0: gorro, vai chegar o gorro. Ó, oh. pega. Ufa, o gorro aí bota pra mim, ô Jâniter. até aquele, aquele gorro bata. lá, não? É isso aí. Pega lá e, e bota aqui para mim que eu vou pegar. Nós vamos fazer a mágica da TV. Eu vou lá pegar, hein? Pega, pega. Vou lá pegar, peraí que eu vou lá pegar. Que bota por baixo e eu recebo aqui. Peraí Pera que eu vou pegar. Deixa eu ver. Que é, Será né, que, que, é que esse Sedex é, vai, vai, vai rápido, não? Aqui, ó, vai lá. Coloca aí, gente. Aí, manda deixa aqui, eu botar rapaz. o
2: fone aqui, peraí.
0: vai receber. A gente vai me mandar aí. Deixa eu ver. Está aqui, ó. Bota por aí. Vai. Já. Bota aí. Pega Solta. aí, ó. Pode soltar, não vou conseguir puxar. Aí. Oh, boa, oh que
2: maravilha, oh, rapaz. É, a mágica é brincadeira, né? Rápido,
0: hein? Aqui a é tecnologia
2: Ó. Oh. Aí, ó. Espetáculo, hein, cara? Um fone
0: tudo aqui, ó entra aqui. ó. Não, e tu que é frioreto, isso aí vai esquentar as orelhas. Ah, isso é verdade. Vamos pedir que o Coutinho também esteja de Natal hoje, né? Então estamos todos de Natal aqui, quem está acompanhando a gente no Macon, no Esporte Debate, é 24 de dezembro, você pode colocar aqui aonde você vai passar o Natal, pode mandar um beijo para a sua família, para sua filha, para o seu filho, para o seu amigo, para a sua amiga... Coloque aqui nas redes sociais que a gente vai estar transmitindo. O Guido já está dando... Hello. O Pega a minha cesta no quarto, quando chegar aí. Na quarta? Ah, tá, o Guido está dizendo que vai pegar a cesta na quarta. Ah, beleza, Guido. Havaí, uma Chape, Brusque, seriam os novos grandes? Figueirense Joinville por fora? O AFC está perguntando. Daniel Lopes, alguma contratação no Havaí? Boa tarde, Feliz Natal a todos, está dizendo aqui o Roberto Felizbini. E você pode participar também através do nosso grupo de WhatsApp, 48 12 8586 Por oh, enquanto, Fabiano. as votações estão tá meio devagar.
2: Sim, Janiter. É, certamente, né, o, o torcedor do Havaí, sobre até essa informação que o Rodrigo é, passou há pouco né, sobre essa questão do Renan, porque nos últimos dias, durante a semana especificamente, muito se falou do Renan retornar para a ressacada, retornar ao Havaí, teve até torcedor dizendo o seguinte, olha, o Renan está curtindo os comentários dos torcedores do Havaí, mas não está curtindo os comentários dos torcedores do Botafogo, que estão pedindo o retorno dele para o time da Estrela Solitária e tal, então está se encaminhando, pode ser que ele retorne, o Renan vai voltar, enfim, ficou aquela expectativa né, do Renan estar de volta à ressacada, mas... Já veio a confirmação, né, o acerto dele com o Atlético Goianiense. Eu acho até que pesou muito o calendário também do Atlético Goianiense. Né? Ele vai ter uma Copa Sul-Americana para disputar. E eu acho que isso pesa bastante nesse momento. E é também, é além da questão financeira. Né? Além da questão financeira que lá vai pagar mais do que o Havaí poderia pagar. E eu acho que o Havaí é, também não está, não está errado em ah, ah, querer dar o um passo maior que a perna. O Havaí vai ter uma mudança de direção. Está tentando... Vai, pretende fazer o ano de 2022 trabalhar conforme o seu orçamento para não passar sufoco para não ter essa história de ficar devendo salário, enfim, aquela história toda que o torcedor do Havaí eh, já sabe. Então, nesse momento, né, que já estamos chegando praticamente aí, o, estamos aí na, no, no Natal da semana que vem, já o ano novo, o torcedor fica pensando o seguinte: pô, mas as contratações até agora nada, os nomes nada, ele olha para os demais adversários. Os clubes vão se, se reforçando, Brusque anunciando reforços, Figueirense trouxe seus reforços, os times que já estão mais tempo trabalhando também anunciando, anunciando reforços. E a Chapecoense postou há pouco também mais quatro contratações. Né? A Chapecoense já havia anunciado cinco reforços na semana passada e hoje anunciou mais quatro reforços. O zagueiro Reginaldo, o lateral direito Pablo, que também atua como atacante, o meia Thiago Real, acho um bom jogador, ele apareceu muito bem no Joinville depois teve uma passagem também pelo Palmeiras. e o, atacante... o Figueirense estava
1: atrás dele, né?
2: Exatamente. É, falou e o Iago... do, Figueiredo, do Figueirense no seja. Já... Isso, exatamente. E o Iago Silva. Então são os outros quatro jogadores ao todo, são nove jogadores já anunciados pela Chapecoense para essa temporada de 2022. E aí o torcedor do Havaí vai olhando... Está vendo o Brusque anunciando, a Chapecoense anunciando, o Figueirense anunciando, o Joinville reforçando, o Marcílio Dias reforçando e o Havaí, por enquanto, está mais na dele. Eu entendo que vai daqui a pouco, dia 1 de janeiro, assume a nova gestão e acredito que a partir daí comece a surgir os nomes, os reforços, renovação de contrato, enfim. Mas, mesmo assim, o torcedor do Havaí está de olho no mercado vendo os seus concorrentes nesse momento anunciando as suas contratações.
0: E até agora o Havaí não conseguiu saudar os salários que estavam estão em atraso e o Havaí também não conseguiu pagar 13 terceiro. Então, hoje teria que ficar em torno de 11, 12 milhões de reais para colocar tudo em dia. Essa nova diretoria tenta antecipação, ainda não conseguiu. Acho que algumas coisas já estão melhorando, mas para hoje, impossível. Quem sabe aí até o final do ano tem essa possibilidade, mas por enquanto o Havaí não conseguiu saudar a questão dos salários. Tem lasto para isso, né? com antecipação de receita, mas até agora não conseguiu a liberação desse, desses valores para que, que ele possa colocar, principalmente, né? salário salário de todos. né? Todos deveriam estar com salários em dia, né? mas a gente sabe que o jogador está em outro patamar. E aí tem a questão dos funcionários também. Então... Segue esse, essa situação, esse drama dentro do Havaí para colocar os salários em dia.
2: É, eu, eu, tenho, eu sempre faço, gosto de fazer uma ressalva, Fabiano, é, nessa questão, quando se fala, ah, mas o salário do jogador está em outro patamar. É verdade, isso aí eu concordo plenamente, plenamente. Mas só que, por conta disso, do, 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 do jogador ter um salário que está em outro patamar, o padrão de vida dele também é de outro patamar. Sim, então, sim. ele vê a maioria dos jogadores, a maioria, eles vivem conforme ganham. Né? Poucos conseguem controlar a, o seu dinheiro. Hoje em dia até aumentou um pouco, né, de, de ter uma administração melhor do seu dinheiro para que a hora que pendurar a chuteira, ele já, já está com a sua vida estabelecida, não ter problema, enfim. Mas a gente sabe que muitos jogadores ainda vivem conforme ganham. Ah, o, o jogador tal ganha 80 mil, então ele vai viver a vida dele no mês, de, a minha vida é de 80 mil. Então, ele cara vai lá, paga as contas dele, chega no final do mês, está sobrando 4, 5 mil. Mas, pô, tinha 80 mil. Pois é, mas no mês que vem eu vou ganhar 80 mil de novo. Então, eu sempre gosto de, de, de fazer esse, essa ressalva quando se fala que o jogador de futebol, ah, mas ele ganha bem. Mas ele, ele, ele também gasta conforme ganha. A maioria é assim. Infelizmente, né? Acho que o Fabiano congelou, Pessoal, não? Né? Voltou, 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 descongelou. Está
0: então, dando, tá dando uma crise aqui na internet. Sabe? A internet tem é colapso. Mas estamos vendo todo mundo aqui. Vocês estão me vendo? Estou
1: te vendo. Pode falar, Rodrigo. Não, não, eu estava falando, é só tu olhar o estacionamento do estádio, né, ô, Gente? Sim. ninguém vai de ninguém quer dizer os da base até pode ser mas os jogadores titulares ninguém vai de carrinho popular né será condicionado né?
2: não vai não vai não vai você vai em estacionamento hoje de do, do clube do estádio no CT enfim quando você vê rapaz é um negócio maravilhoso né maravilhoso é cada caranga que Jesus é amado né então tem carro que a gente nunca viu e está lá estacionado né
1: e só uma coisa só só uma coisa sobre essa situação da Havaí, é bom lembrar que o atual presidente não pode assinar contrato pelo clube, né? Eu acho que é uma situação. Agora, se chegar no dia 3, eu não me surpreendo, tá? De forma alguma, se chegar no dia 3 e aí o Havaí chegar e apresentar uma lista aí de, de repente, 4, 5, 6 jogadores. Por um simples motivo. Quem tem que... Se, se contratar alguém, quem tem que assinar contrato nesse momento é o atual presidente. Porque você tem que... É, por mais que você não tenha protocolado ainda em em sistema de BID, o contrato tem que ser assinado pelo atual presidente. Então, nisso aí, eu não tenho tanto receio, pressa, quanto a situação do Havaí. Eu acho que já está com o executivo definido, já está fazendo apontamentos. Jogador que segue, jogador que vem, que fica, acredito que já tenha a, a, a situação de acerto com alguns jogadores. E na primeira semana de janeiro, quando o time se apresentar, não duvide não se nosso amigo Christian, que faz a cobertura do Havaí, quando chega na apresentação, vê umas pessoas... Tá, quem é tu? Aí, eu te conheço de outro clube. É uma grande possibilidade.
0: É a tendência que o Havaí vai ter a representação no dia 3 de janeiro, e aí o novo presidente deve se apresentar, juntamente com o vice, o Comicholi, e também o, o, o novo executivo de futebol, que já está trabalhando, já está buscando jogadores, já está buscando reforços, já negocia com isso também. Agora, sobre a questão do goleiro, né? até o é, a resposta que o presidente deu, até me enviaram, o Anônimo me enviou, acho que deve ter enviado também. O Anônimo está enlouquecido. Foi no Twitter, né o Sardar Júnior, né Sim. É, botou o seguinte, a Havaí tentou contratar o Renan, início do ano, antes do Vladimir, e só, para 2022 não teve nem proposta. Aí o Júlio, presidente atual, colocou, é, tentamos também para 2022, as negociações com Goiânia já estavam bem adiantadas. Pena. Então, isso... Me traz o seguinte Que alguém não fica Ou o Havaí não vai renovar com o Vladimir Mas perdeu o André, né? Pô, mas vai ficar com três goleiros
2: De nível ali Mas o Havaí já fez isso, né? Ficou com, mas, com o Gletton, e o... O e o Vladimir Eu sei. O Havaí já fez isso no ano de, de 2019, lembra que no Catarinense o Geninho fez aquele rodízio dos goleiros? Rodízio, isso. Mas é rodízio isso. dos goleiros. E aí o que aconteceu? Ele, o Geninho, naquele, lá em 2019, ele disse o assim, seguinte, olha, no Catarinense, é, porque o que, que aconteceu? Só me, me ajuda aqui, me lembra o nome do goleiro que começou a temporada? De 19, e aí, rapaz, me deu um branco aqui agora, o nosso, nossos internautas podem ajudar aqui, me deu um branco no goleiro. Depois ele acabou machucando no primeiro jogo. Ele, aliás, ele machucou no treino, fez o primeiro jogo, e aí... Uh, ele não... O, o Havaí teve que... Não, não, não. Peraí, peraí. Eu deixo fazer, eu vi, deixa eu fazer... Deixa eu, deixa, eu, deixa eu reformular. O, 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 o Havaí contratou o Frigeri Aí o Frigeri A história foi assim. Aí o Frigieri machucou no treino, na semana de estreia do Campeonato Catarinense. É isso aí, aí. Ele não, aí ele não pôde jogar. Aí botaram o goleiro que era da base. o Me, me, me foge agora a memória do goleiro. E aí... O, 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 se imaginava que, que seria mais simples para o Frigéria a lesão, não foi tão simples assim, uma lesão que ele teve no pé, não foi tão simples assim, e o clássico era na terceira ou na quarta rodada, uma coisa assim. E aí ficou a preocupação, o não vai dar para o Frigéria, mas vai deixar o goleiro da base, é arriscado. Aí o que, é que o Havaí fez? O Havaí foi ao mercado. E aí na mesma semana o Havaí é, surgiu a informação do Vladimir, de que o Havaí estava, estava em contato, conversando com o Vladimir, mas depois veio uma informação da imprensa lá de Natal que o Gletson estava deixando o América para se transferir para o Havaí. Então, os dois chegaram na mesma semana, na segunda-feira, pré-clássico, na ressacada. E aí ficou aqui, quem vai jogar? Vai jogar o Gletson, ou vai jogar o Vladimir? Joga o Gledson, joga o Vladimir ou joga o garoto da base? Aí acabou jogando o Sim. Gledson. Sim. Jogou o Gletson. E aí o Frigeri recuperou, o Frigeri recuperou, e aí ficou na sequência os três. O disse, não, vou fazer o rodízio dos três jogadores e depois eu vou definir quem vai ser o goleiro na série A do Campeonato Brasileiro. E acabou os ouvintes o, aqui, o Vladimir. Tô... Os ouvintes são rápidos. Léo Lopes. Léo Lopes, exatamente, ele mesmo. Léo Lopes me deu um branco aqui, foi ele mesmo. Olha aqui, ó. Sobre o goleiro,
0: o André Júnior, é, o Christian colocou uma nota aqui no Marcon no Sport, dizendo o seguinte: que o goleiro é, contra, é, tem contrato com o Havaí até 31 de dezembro de 2022 e segundo o que conseguiu apurar o, o, o Christian o atleta tem uma proposta do Fluminense e pode deixar o Havaí no início de 2022 como existe contrato vigente, essa saída seria por venda ou empréstimo sobre a questão do goleiro e aí nos traz a informação aqui o um ouvinte dizendo que o Vladimir terminou o contrato. Se eu não me engano, parece que ele realmente terminou o contrato, o Vladimir. É, o,
2: o contrato dele termina agora,
0: fim do ano. Termina fim do ano. Então, ou se tem uma renovação com ele, ou o Havaí vai buscar outro goleiro, a questão do Gledson também. Eu vou buscar informação se já houve um contato ou não né, com ele, para definir essa possibilidade da permanência ou não, ou da renovação de contrato ou não.
2: É, agora é o seguinte, né, Fabiano? Eu vejo da seguinte forma, vamos, tem que ver se o Avaí vai renovar o contrato ou não com o Vladimir, essa é uma situação que ainda vai ser discutida, tem que ver a questão salarial do Vladimir, tudo isso. Agora, vamos, eu acho que, vamos supor aqui que o Vladimir não permaneça, né? não fique na ressacada para o ano que vem. O Avaí precisa ir ao mercado trazer um outro goleiro experiente, não, não dá para ficar só com o Ableton, você precisa ter um outro, um outro goleiro cascudo, é, junto com ele, porque é um ano longo, um ano difícil, o, o, o Gledson, sendo titular, ele pode machucar, ele pode ter o, o terceiro cartão amarelo, ficar fora de um jogo ou de outro, mas precisa ter um outro goleiro cascudo junto com, com o Gledson, caso, caso o Vladimir não permaneça. Agora, se o Vladimir permanecer, se o o vai renovar o contrato com ele, aí eu acho que você tendo Vladimir, Gledson, aí você... É, ver quem está despontando na base para ficar ali já estar tá junto com eles para o dia a dia, aí eu acho que está de bom tamanho.
0: Tanto o Gledson como o Vladimir estão sem contrato. Ou seja, termina agora em 2021, segundo a lista do Christian aqui. Ó, por exemplo, Vladimir, Yuri, Nuno, Diego, Renan, Valdívia, Gladson, João Lucas, Betão, Getúlio, Renato, Luan Silva, Igor Dutra, Matheus Lucas, Rafael Pereira, Bruno Silva, Jean Kleber da Silva, Cazu, Felipe, Badi. Fraga, Wesley, Gabriel, Cazu, Ronaldo, é, esses atleta, mais uma a maioria da Sub-23, terminam o contrato no dia 31 de dezembro. Fim do estadual, Lourenço, Serrato e Alemão. Então, ficam aí. 2022, Vinícius Leite, Rômulo, Edilson, André Júnior, Jô... Deixa eu ver se não tinha repetido aqui, não, não, não. André o Júnior... O João Jô tem
1: aquela situação tem do, Atlético, é do Atlético, né? Atlético Paranaense,
0: é. né? João Vitor, Gustavo, Tiaguinho, Gabriel, Copete, Diego Atos, Camargo, Felipe Silva e lekovic Ó, Copete, uma boa. Edilson. É...
2: Lembrando que o Yuri saiu, né? O Yuri foi para Vitória foi da Vitória. Bahia. Diego Renan saiu. Foi para o CSA. O Jonathan Sobre vai para o Atlético Vlad... Paranaense. Sobre o
1: Vladimir, é, até o vou, vou... Vladimir, matéria do Ian Cel no ND+. Conversou, com, eu acho que essa matéria de do começo da semana. Ele, ele conversou com o empresário do Vladimir. Uh, e o empresário do Vladimir disse que o jogador quer continuar no clube. Beto e Lopes. Que, e Beto Lopes, eu também. Estou tentando lembrar o nome. Obrigado, Jânio. E há uma, um desejo do Vladimir de continuar no Havaí. E que pode rolar definição na próxima semana. Aí vamos entrar de novo naquela questão, né? A nova diretoria pode negociar, mas não pode assinar contrato. Então isso só poderia cair no dia 3. Diante disso, eu imagino que há uma possibilidade até do, do Vladimir compor, enfim, alguma situação para ele permanecer na aí. Só que aí o clube... Aí eu vejo uma outra, uma outra situação. Será que valeria... A gente está falando daquele caso, caso do Frigeri Gledson e Vladimir. Agora, eu, sinceramente, pensando em campeonato catarinense, se você manter o e manter o Vladimir, não vejo necessidade de você trazer o um terceiro goleiro. Talvez Também. no brasileiro numa oportunidade de mercado, pode aparecer. Concordo. Mas se você trazer, que seja o goleiro da base, que vai disputar aí a Copa São Paulo, do Sub-20, enfim, para trabalhar junto com o elenco, eu acho que é um ganho muito bom para o Campeonato Catarinense. Aí depois avalia para o Brasileirão, mas eu acho que nesse momento não é prioridade. Prioridade 1, um, se renovar com o Glettson, com o Vladimir, está tranquilo para o estadual, para o primeiro semestre, depois vem que vai
2: fazer a parceria. Concordo, o... concordo. Acho que hoje goleiro não é a. É, 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 o Rodrigo não é prioridade número um, para falar de goleiro ainda, né? Não é prioridade número um. É isso que eu citei há pouco. Se o Gledson renovar, se o, se o Vladimir renovar, se os dois permanecerem no Leão para o ano que vem, é, eu acho que está de bom tamanho, porque tem dois goleiros experientes para até ir cascudos para uma Serie A de Campeonato Brasileiro. Agora, se renovar com um deles, por exemplo, ou o Vladimir ou o Gledson, você precisa, e um deles não ficar, você precisa trazer um outro goleiro experiente, um outro goleiro cascudo, e aí você bota junto com eles o garoto da base que vai disputar a Copa São Paulo, que se analise lá certinho, olha, você aqui tem condição para estar junto com o time profissional? Tem, é bom goleiro? Se converse com o preparador de goleiros do clube? Então, bota trabalhar com o time profissional.
0: Olha aqui, ó, previsão do tempo, vamos lá, o homem tá tirando o um cochilo, será que podemos chamar, não? Será que não ele tem ter. toquinha, não? Tá pedindo que, que não. <risos> Ó, Vamos acordar o Coutinho Eu vou chamar ele, peraí <risos> Alô
2: oh,
0: tempo.
3: Me Bo cedo dia, Boa, boa da... tarde, bom dia Jâniter, bonita Árvore de Natal, Fernandinho Que <risos> bonitas Ronaldo.
0: Bonitas toucas, meninos o pessoal já está perguntando, gente, você está tomando aquela de boa procedência.
2: Não, é água, é água não. De boa procedência, na é. hora que apagarem as luzes aqui, vai sair uma de boa procedência. Ah, aí já começa, é. né? Aí já fica, aí já fica é. devagarzinho, que eu vou que ter que é Que, que abuso, né? Não, não, quer, que não, não, quer ver, não quer ver a
0: marca que, a gente, que ele bebe, que é abuso? Só
3: na não, caneca.
2: Mas estou na água, estou na água ainda. A nossa
0: canequinha é uma água, é um café, um cafezinho... Ô, Ronaldo Coutinho, a grande pergunta é como será o final de semana de Natal? O pessoal é, que essa não vai será? rolar de ah, baia. Não, não dá nem para
3: reclamar. Amanheceu frio lá em Brusque desde 2012, não dá um frio assim na véspera de Natal, aqui há 20 anos. Olha, dá para dizer que mais ou menos uns 10, 15 anos que não amanhecia frio assim no dia 24. Tivemos geada aqui na Serra, deu 0,8 a mínima em Bom Jardim. Em, deu 2 e 4 em 3 e 3 em Painel, 3 e 7 São Joaquim e Urubici, e 52 municípios tiveram mínimas abaixo de, de 13. Foi mais, né? O que onde tem estação? Deve ter tido aí o quê? Uns, uns 60, 70% do nosso território com uma madrugada bem fria para dezembro. E a tarde, como tem sol, vai ser uma tarde agradável. Aí em Brusque está 28, 29. Ali na região de Tapiranga, nos Alemão, está marcando 35, 36. Lá está tá dentro do normal. Em Floripa, não está assim muito quente. Está com 26, 27 graus. Está extremamente agradável. E um dia bom, com variação de nuvens. Dificilmente tem chuva. Se tiver coisa muito, muito isolada. No Natal, também. Friozinho de manhã. Esquenta de tarde. E tempo bom. Dificilmente tem chuva. No domingo... Fresquinho de manhã, calor à tarde, o nosso amigo Rodrigo vai ficar um pouquinho vermelho, né? uns 32, 34 graus, um pouco mais, e alguma chance de chuva ou trovada de verão, de forma bem isolada. Mas, ó, que você vê na minha frente, tomando um cafezinho. Hum, e aí com... <risos> tá bom, hein? Passa o café para ele. ele, igual o nosso e nem, <risos> e, nem, e nem oferece.
0: Eu, eu Olha que, aqui, ó. Eu que aqui, quase ó. não tomo café, só eu... um litro. Ô, Tem um café, Ronaldo? Olha é a nossa tecnologia aqui, ó. Vou entregar o gorro pro Jânio e tu puxa aí, gente. Pera aí. Tá bom, manda aí. Manda aí. Não, entregar? Manda aí. <risos> ó, tá aqui, ó.
2: Aí, ó. Não. Pronto.
0: Yeah. Quero ver entregar para mim. <risos> a tecnologia só entre em e Floresta. É,
2: eu vou devolver Pode, a toca para o Fabiano. Pega aí de volta, Fabiano. Pega aí.
0: <risos> vai, vai Galdão, obrigado. Nossa,
2: viu? Vai. Isso
0: aí é a tecnologia, cara.
3: <risos> Olha, não, não, não brinca que não dá nem para a gente imaginar o que, que não vai ser daqui a uns 50 é... anos ou mais. Mas não é, dá nem, nem para imaginar. Já imaginou? Vou... Todo mundo aí tá, o okay, é jovem, né? todo mundo
0: de 40 para cima, né? Vocês já imaginaram, quando vocês tinham 20 recente. anos, fazer isso? Ah, isso é um programa assim? Não. Isso há dois anos atrás a gente não conseguia fazer.
3: Não, eu hoje não estou imagino. entregando não, comida não,
1: com drone, não. pô?
0: Eu estou dizendo 20 anos
3: atrás, imaginar que ia, podia fazer isso. A gente nem sabia... O que que era isso? Ah. Aquelas internet lentas, né, Coutinho? Aquela que tu ligava
1: e... Oh, lembra daquela internet piscada? É,
3: comecei, comecei em 95 na capital, depois fui para o Freiburgo e aqui em São Joaquim, minha, nossa, levava quase um minuto, dois, só para fazer a conexão. E era aquele é compacto né? compact lá que eu acho que a capacidade dele é. era 40, 40 mega, uma coisa assim. Tá, Ô, Coutinho,
0: e quando não tinha tecnologia, como é que você fazia a previsão do tempo? Eu ia perguntar isso.
3: Não, no, no início, ali no, na Epagre em Pasque, depois Epagre, a gente recebia dois fax do INPE e do INEMET. Era um mapinha, acho que era para três dias, se eu não me engano. Era um mapa de pressão em superfície e um em altura. E aí, em cima disso, a gente tentava fazer alguma coisa. Hoje não dá nem para imaginar. É... A...
0: A mudança foi, assim, da água para o vinho, não tem... Não Aí tem... tu falava, leve o guarda-chuva, não chovia. Não leve o guarda-chuva, chovia. Não,
3: a... <risos> já, já era melhor de... Quem fazia milagre, não sei se tu lembra, o a. Seixas Neto. Sim, sim. Esse sim. fazia milagre. Ele tinha, sim, não, era, não, era um, não era um acerto grande, mas para pra quem praça, não inclusive. tinha... O que, que ele fazia? Ele pegava o que estava acontecendo em algumas estações ali da Argentina e do Chile, do Uruguai e Paraguai. Estava chovendo lá e ele mais ou menos o quê? Não, daqui a 12,
0: 24 horas chega aqui. Só que nem sempre acontecia isso.
3: Mas o ele Marcelo, conseguia
0: fazer milagre. Marcelo Márcio está dizendo isso aqui. ó. Ele perguntava para o Seixas Neto. E o Mário Malagoli está dizendo que o Coutinho colocava o dedo molhado pela janela.
1: Para saber,
0: <risos> saber que lado vinha o vento.
3: <risos>
2: Olha, de,
0: depo, depois do vexame
3: que eu passei em Freiburgo, que eu estava dormindo, eu tinha acabado de olhar tudo, assim, não, não vou levantar, atendeu o telefone, falei para a rádio, não, o tempo está tá instável, tem garoa, depois melhora, tudo mais, tá, desliguei, fui abrir a janela, céu limpo, azul, azul, tava, porque tinha dado muito orvalho, estava pingando e fazia ah. barulho, dava a impressão que estava chovendo, o preguiçoso, em vez de abrir a janela, não abriu, e falou que estava garoando com o céu azul de, de brigadeiro, essa aí foi uma das boas minhas, ou Outra contra as, ali. Ó. o assessor ali, ó. Aquele eu é do, do,
0: do, de um dos WhatsApp. É, esse aí, esse aí é o pequenininho de 1,85m. o 185 O cara manda 39 WhatsApp. Link, 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 link. Eu, já não sabe não, eu, mando,
3: eu mando o, o vídeo para ele às quatro da tarde, às 7 Cadê o vídeo? Ah, Zé, dá vontade. De...
0: Também não sei qual é o WhatsApp que tu manda. Em <risos>
3: cima, ou... se tu recebe o, uma coisa, tu pelo menos olha, né? O e não é tem olhado, param.
0: ele não olhou. Nem visualizou. Aqui, o WhatsApp aqui não para, bicho. Tá louco? Tanto um lado como com o outro. Então é complicado. Às vezes, a nossa produção está respondendo o WhatsApp de madrugada. Tu acredita ou não?
3: Ah, imagina. Eu, vezes, eu, hoje mesmo, respondi uma repórter que ela mandou ontem. Respondi
0: hoje. É complicado. ó. Fabiano, feliz Natal a você e toda a família. Beijo especial nos meus padrinhos, tio Fernandes e tia Lourdes. Ô, oh, querido, a foto do filhão aqui acompanhando o Marcou no Esporte. Muito obrigado, obrigado pelo carinho aqui de todos. Estão mandando foto. O Sérgio Vieira, Feliz Natal, equipe do Marcou no Esporte. Está desejando um Feliz Natal aos telespectadores, ouvintes do Marcol. O Sérgio da Praia Comprida. Obrigado, Sérgio, um grande abraço. E obrigado aqui pela audiência do Marcol no Esporte. Contigo, vai passar, obviamente, aí em... Aqui sim, estou tá. com a cunhada e o sobrinho aqui. Ah, tá todo mundo aí. Aí, final de semana... É, Como a, ah,
3: com a mãe já morreu, então o que acontece? Os filhos, cada um
0: vai para o lado do, da esposa ou do marido. Mas a ah, é, aí, final de semana, tu folga, né? Vai ficar fazendo previsão do tempo. Não, amanhã tem previsão. Amanhã tem previsão?
3: É, é bem pouco. Férias,
2: não tira férias, homem? Sábado? Não tira férias?
0: Não, eu já tirei férias muito, né, em 95. O... <risos> <risos> Ô... Coutinho, o nosso amigo lá de está dormindo. Acorda ele ali, ó. Eu estou vendo uma informação aqui. Estou pegando uma informação do Havaí aqui, mas... Ai, estão falando aí? Você recebi uma aqui também. Então, tá bom, Coutinho. Um abraço para ti, bom Natal. E nos vemos na segunda-feira, dia 25, 26, dia 27, 27. de dezembro. Igualmente, tá bom, bom Natal a todo
3: mundo. E juízo, ah, não, meu nas querido. ]idades.
0: Um abraço, felicidades aí. Obrigado. aí o... Ronaldo... Continho, como é que faz aí? O homem do tempo. O um oferecimento para imobiliária Stenhouse, em Jurerei Internacional. Ligue agora, mande o um WhatsApp 4899855002. Norte da ilha é com a imobiliária Stenhouse. 998550002. Tenho certeza que você vai encontrar algo que você queira alugar aí para a temporada de verão. Qual é a informação, e Rodrigo? Parem
1: as máquinas. Não, a informação ela é do, do site do GEC, né, que está fazendo um acompanhamento forte do mercado. Então fala sobre o interesse do Havaí no Caio Vinícius. Caio Vinícius é um volante que jogou a série B no no, no Goiás. Ele é jogador que foi, jogou no Goiás aí a série B emprestado pelo, pelo Fluminense. A notícia aqui fala que o Juventude também entrou nessa situação, né? tem só 22 anos, ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano que vem, e o Juventude eh, apresentou, demonstrou interesse, segundo matéria do site G1 Pronto Globo, né? lá do Rio Grande do Sul, o Havaí também teria enviado uma proposta para o Fluminense para contar com o jogador por empréstimo, ele fez 33 jogos, jogo bastante da Série B, pelo Goiás e marcou dois gols com a camisa verde. Então, segundo aí essas informações, o Juventude e o Havaí estariam aí com interesse para o Caio É bom jogador, tá? Jogador jovem, rápido, muito técnico. Gostei, vi alguns jogos do Goiás. Gostei bastante. Aí é, o, é, a, é a bola da vez, digamos assim, do dia do, das informações do Havaí. É um
0: jogador interessante, né? E... Agora, o seguinte, né? como repercutiu a nossa entrevista com o Enori Martins? Né? Achei muito interessante. E quem não viu, essa entrevista aconteceu na terça-feira. É só entrar ali em programas do Marcon no Esporte com o Enori Martins, que é responsável pela analista de desempenho. Né? Então, eu estava contando toda a situação, como é que você faz para contratar jogadores. Né? E ele falava que sentava o presidente, o vice, o vice de futebol, o executivo, o técnico e ele. E aí ele perguntava, qual o estilo de jogo? qual o esquema de jogo, e aí ele ia dando opções, né? em determinados clubes ele estava falando que ele não tinha muita voz, depois que ele indicou quatro jogadores que estouraram, o pessoal, opa, chama o Enori aqui, mas como é importante a figura de um analista de desempenho, né? depois eu tive a oportunidade de conversar por telefone com o Enori também, se colocou à disposição para outras oportunidades de participar do programa, né, mas achei muito interessante isso. né? Não é só você... Ah, o cara fez uma boa temporada. Mas como é que é o cara fora de campo? Se tem é alguma situação ruim? Se o atleta se cuida? Se tem lesão? Assim, achei muito legal a entrevista dele. Inclusive aquela questão do, do online, do ao vivo, durante os jogos, passando o esquema tático que tava do adversário. Né? Ele já passava um vídeo na hora, já capturava e já enviava para o auxiliar técnico. Né? Interessante, né?
2: Tá, eu, é, esse é um trabalho, né, Fabiano? Como eu até fiz esse, essa pergunta ao Enori é, sobre o crescimento né, desse trabalho é, do, do, do analista de, de desempenho, né? Acabou aquela história do jogador de, de DVD, todo mundo sabe que no DVD lá atrás não vinha o, o jogador chutando lá na arquibancada. Então, agora não tem mais essa. É claro que, o jogo, que os treinadores, os, os gerentes aí de, de, das equipes de futebol, eles, eles vão observar jogos, veem os vídeos, vão em loco, mas precisa ter muito mais do que isso, né? muito mais dados. Então, se torna ainda mais importante esse trabalho do analista de desempenho, você pode ter certeza que é um mercado, como o próprio, o próprio Enori citou, que é um mercado que está crescendo cada vez mais. E eu acho que vai crescer é um mercado que precisa ser olhado com mais carinho, os clubes... O clube que hoje não tiver o seu analista de desempenho, ele está ficando muito para trás. Ele não está só ficando para trás, ele está ficando muito para trás. Para quem ainda... É, imagina que ah analista diz que é frescura num clube de futebol... Está errado, o analista de desempenho, hoje ele tem uma importância muito grande dentro do time, não só para ficar analisando o adversário, passar as informações do seu time para o seu treinador, mas exatamente nesse momento, momento de contratação, de ir ao mercado, buscar jogador, se o jogador, o que é que ele faz, o que é que ele deixou de fazer, qual a importância dele, ele é bom no quê, eu preciso de um jogador, e até o Rodrigo fez isso assim, eu ia fazer esse questionamento, e eu acho que o Fabiano que fez essa pergunta, se o, o técnico, ele disse, olha, eu preciso de um lateral direito uh, que tenha perfil tal, que ele seja bom, uh, um jogador que apoia bem, mas também um jogador que também é bom na marcação. O que é que você tem aí no seu, no, na, sua, na sua lista? Aí ele vai lá e vai procurar, ele vai ver, olha, eu tenho um jogador tal, ele é muito bom no apoio, ele é muito bom também para defender. Aí o técnico diz, olha, eu, eu queria dar uma observada nesse jogador aqui, jogador X. Aí ele vai dizer, olha, esse jogador aqui, ele é muito bom no apoio mas tem deficiência na defesa. Opa, o técnico já fica com o pé atrás, já vai ter que ter uma conversa maior. Então, por isso que é importante demais, é, até nas contratações do analista de desempenho.
0: Quer falar, Rodrigo? O, o, o... Passaram a informação, parece que o Goiás não pode contratar Goiás, não pagou o Goianésia.
1: E... É, mas é, é administrável isso, é uma coisa de 700 mil reais, é uma situação administrável. Não é que nem o Cruzeiro que tem que pagar 20 milhões na lata para não ficar sem transferência. Mas o Goianese é uma questão de uma parcela referente à transferência do Michael, mas é um negócio que para o Goiás é pagável. Agora, quem está com pior é o Ronaldo. Né? O Ronaldo vai ter que já gastar 20 milhões na lata para pagar o transfer banco, senão vai ter problema para transferir jogador. Aliás, falando do Cruzeiro, o Cruzeiro cumpriu a promessa e pagou em dia, pagou no dia. Lá, o seis o Brusque, lá, referente ao Edu, o que deveria ser uma coisa normal, o pessoal fala assim, olha, não vão pagar, mas pagar certinho no um dia combinado.
2: E, outra, e sobre o Caio Vinícius, que o Rodrigo falou sobre essa informação, eu só fui dar uma uma relembrada aqui, o Caio Vinícius, para quem não lembra, ele enfrentou o Havaí no jogo aqui na ressacada, no jogo da ressacada, naquela vitória de 1 a 0 do Havaí, gol do Jonathan, o Caio Vinícius jogou naquela partida, para quem não lembra, o cara que jogou com a número 8 do Goiás, ele enfrentou o Havaí e foi substituído no segundo tempo.
0: Até o Alonso está dizendo aqui, o Leutério está dizendo aqui, Marcos, Regis, ainda não, eles têm até o dia 30 para quitar ou parcelar a dívida, daí podem contratar, então... Ainda tem uma parcela que eles podem pagar para que eles possam contratar normalmente. né? O Andrew Thomas e Souza não quiseram trocar o presidente? Eu também queria, está dizendo ele. Agora aguentem a transição. O Fernando Nogueira, Feliz Natal a todos, muito obrigado. É... O Daniel Lopes, gostaria de ver o Lisca no Havaí. Hum. Alguém já falou sobre a saída do André para o Fluminense? O Cristian falou sobre essa possibilidade. Muriqui querendo voltar para o Havaí, voltando da China. Mas eu
1: é, vi isso aí muito na internet. Depois... Plantada dele, né? Não, é plantou. Se vocês viram a entrevista ali, sabe aquele jogador desempregado que chega assim: "Ah, eu tenho um amor muito grande pelo Havaí, gosto aí de jogar lá". Eu sinceramente interpretei como uma grande uma plantada lá para tentar jogar alguma coisa.
2: Quem era o jogador? Quem...
1: Muriqui? Ah, que o Muriqui jogou no Havaí? 2014, não? Não, o Muriqui jogou lá em 2009 2009, já estão falando em de... voltou em duas 12 oportunidades.
0: Né? Ele, ele voltou, ele jogou em duas oportunidades o Muriqui. Aqui. Na segunda, ele teve uma grande passagem. Se não me engano, foi eu na acho a, Eu acho, eu acho a que a melhor campanha, né? A melhor passagem dele foi a primeira, não foi, não? Foi aquela que o Havaí ficou em sétimo lugar, né? O Havaí ficou em sexto, né? Em sexto, sexto, foi a melhor campanha de um time catarinense na Serie A do Campeonato Brasileiro. O Mário Malagoli está dizendo que o time chinês fechou as portas. Ou terminou o contrato, né? Daí é normal, o cara sai da China. E tendo... Por aqui, 2007 e 2009. É, Isso. 2007 e 2009. 2009 ele jogou muito, ele, o Marquinhos, é... É... O... aquele que era atacante... Jogou no Figueirense também, depois virou lateral. Sempre esqueço, rapaz. Ricardo, não é Flávio Ricardo? É... Luiz, Ricardo. Luiz
2: Ricardo. Luiz Ricardo,
0: Luiz Ricardo até então era atacante.
2: Sim, quem, quem o Luiz Ricardo ele apareceu muito bem no Marcílio Dias como atacante, depois veio para o Havaí. E quem colocou ele de lateral foi o Silas. O Silas Sim. é que colocou o, o Luiz Ricardo de lateral e, dali por diante, o Luiz Ricardo se tornou... Um, um lateral direito, mas eu lembro dele inclusive como atacante do, do, do Marcílio Dias, eu tô vendo só uma informação aqui na internet, que o Curitiba postou há 13 minutos que o René Simões está retornando ao coxa vai ser o, no... agora é a, é a outra palavra da moda agora, né? o novo red esportivo hum. do clube né? René Simões com todo respeito, é o novo red esportivo que que do é? Curitiba o que que é isso? Que que é isso?
1: O gestor. Head né? é cabeça em inglês. É. Aí diz agora o cara...
2: Não é diretor, agora é head. Agora é Red mudou, né? Agora são os, head. os, os heads, os Reds os pensantes aí. Aliás, o Curitiba que ontem, a,
1: a, o Curitiba ontem em Assembleia aprovou a SAF, né? Mais um, né? Mais um a lista que vai tentar Sim. captar investidor aí. A é Chapecoense fora. também ontem. Chapecoense oh. também. Chapecoense ontem também e o Curitiba ontem também em Assembleia também aprovou não foi que aprovou a SAF, né? mas aprovou a abertura para que o clube venha tentar captar recurso via, via SAF. Mas vou faltar falar. Se tem clube querendo captar via SAF, não dando, é, não dando maioria para o investidor, vai ser difícil captar. Porque, né? se não, não vai conseguir captar. Vai ser difícil você arrumar um investidor que queira investir para não ter nenhum tipo de ingerência no clube, né? De repente, é, é até pode ser que a situação do René Simões já é mais ou menos para pre
2: preparar essa situação, né? É, basta ver o Cruzeiro, né? O Cruzeiro precisou mudar, né? Teve uma, fazer uma reunião na sexta-feira para poder mudar a questão e no sábado vem a informação do, do, do Ronaldo, né? De, de ter comprado 90%, né?
0: Eu estou vendo aqui também o Twitter, aqui se tem mais alguma informação... E... e foi feita a SAF também. Aliás, a gente já convidou o pessoal do Figueirense para participar, para falar sobre isso. Né? Eu não vou falar sobre a SAF, se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo, se é a única alternativa que se tem, como fica, até porque eu tenho desconhecimento de causa. Eu, Fabiano Linhares, tenho desconhecimento de causa sobre isso. Já tentei me informar também. E o espaço aqui está aberto, mas Figueirense quer falar juntamente com aquela empresa, né, Álvares
2: e Marçal, Álvares Marçal.
0: De... Marçal. algum representante para falar sobre essa recuperação judicial e sobre a SAF também, como será feita dentro do Figueirense. Mas até agora, é... acho que não fechou a agenda do presidente, juntamente com o pessoal deles, deve estar muito ocupado com relação a isso. E a gente está aguardando aqui para que eles possam falar alguma coisa para a gente, e também não para a gente, né? mas para o torcedor do Figueirense, para falar sobre essa questão que o Figueirense teve a aprovação há duas semanas atrás, foi isso? O Figueirense aprovou isso,
2: exatamente, há duas semanas. Duas é. semanas
0: atrás. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosport.com.br e pelas nossas redes sociais. no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Steinhaus e também farmácia magistral. A dona Inesita também está por aqui, obrigado pela presença. Está dizendo que a gente ficou joia aqui com as nossas... Boinas de Papai Noel. Ficaram lindos de Papai Noel. Boas festas a todos. sucesso, oh, oh, oh. oh, oh. aliás. Serei o Papai Noel. Oh, 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 oh. Minha roupa já está ali. O, o, Botafogo, é rápido, o Botafogo, o Marcos está lembrando, né? foi vendido por 700 milhões. né? Vocês viram essa do Botafogo, não? No mercado? Não, essa Ei. eu não, não peguei. A XP diz que tem já a negociação, pronto, tem que ver como é que vai ser o encaminhamento, né? Ó, tá aqui assim, ó, tá no Globo aqui, ó. XP tem proposta para a venda do Botafogo. Valor é de 700 mi milhões, mas banco não confirma. Comprador pretende adquirir 90% da operação do futebol, mas seu nome e valores são, serão mantidos em sigilo. Então, portanto, mais um clube que entra nessa recuperação. Isso será que vai dar... Ó, aqui, ó, o jornalista André Rizek antecipou a informação de que o banco já tinha um comprador para o clube. Nesta quinta-feira, no programa Seleção Esporte TV. Para o negócio se concretizar, o Botafogo precisa apresentar formalmente o interesse do investidor é, ao Botafogo. E conforme foi estabelecido em Assembleia, a proposta é, precisa ser aprovada em outra reunião pela maioria dos membros, o que deve demorar cerca de 10 dias após a oficialização da proposta. O que, que muda isso no futebol brasileiro? A gente está tentando assim. O... Eu quero ver que tem investidor para tanta gente, hein?
2: Não, o que me preocupa nisso, Fabiano, e, e eu fiz esse questionamento ao doutor Jorge Schaeffer, quando participou conosco aqui no Marco Debate, é, ele disse, quando eu fiz o questionamento da, de, de se tudo isso foi analisado com tempo, com calma, para ver os prós e os contras, ou se isso está sendo feito a toque de caixa. Ele lembrou o seguinte, se, ele, a resposta dele foi o seguinte, se você me perguntar, foi feito rápido? Eu vou te responder, sim. Porque a lei foi aprovada em agosto. Até aí, tudo bem, sem qualquer tipo de problema. O que me preocupa é que está todo mundo indo nessa, está todo mundo indo para. Veja bem, eu, não tô, eu também não sou um, um profundo conhecedor do assunto, tá? Não sou um profundo conhecedor do assunto. O que me preocupa, e é para todos os clubes que estão pensando em criar. Estou vendo muita gente falar o. E o doutor Jorge Schaefer disse bem aqui, não é tornar o clube na SAF, é criar uma SAF. eu estou vendo muita gente falar em tornar SAF, tornar SAF, não é criar uma SAF. É diferente, é criar uma SAF. É que assim, está todo mundo isso, né, de criar uma SAF, criar uma SAF, e está indo, e vem um, vem outro, vem um, vem outro. Será que isso está sendo analisado é, com o devido tempo, com, olhando as letras miúdas? Aquelas letras miúdas que sempre dão uma encrencada na gente. Será que aquelas letras miúdas elas foram colocadas num, num corpo maior, no computador, para ver o que está que dizendo? Será que tá, o pessoal está fazendo isso? Será que está tendo esse cuidado? Ou será que está vendo Olha, é a chance de, 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 de a gente não, não fechar as portas, é criar a SAF, não ter investidor, vai ser assim, vai ser assado e tal. Isso, confesso, que me preocupa, porque o Cruzeiro fez, o Figueirense aprovou, a Chapecoense aprovou, o Curitiba está em processo de... Então, daqui a pouco, me preocupe. E aí toca num outro ponto que o Rodrigo está dizendo aí. Será que vai ter investidor para todo mundo? E se, e se tiver investidor, vai ser o, o, o investimento será o suficiente? Fica a pergunta. E tem outra coisa. Nem
1: sempre investidor do exterior quer dizer negócio quente. sim. Nem sempre, ah, porque tem investidor, nem sempre, e outra coisa, o Figueirense é um clube que vivenciou a pior situação possível quando se fala em investidor, a pior, né? porque o clube viu sua dívida aumentar exponencialmente com o tal do investidor, eu não estou querendo aqui condenar a SAF, pelo amor de Deus, mas o Jânito vai tá falar uma coisa certa, é uma coisa que não pode ser feita com atropelo. Ainda mais o Figueirense, que tem histórico de questão de investidor. E o Figueirense, nesse momento, é o clube do Brasil que mais está sendo observado, porque é o primeiro clube do país que teve atendido pela justiça o pedido de recuperação extrajudicial. É o primeiro clube que, literalmente, vai ter que andar na reta Vai ter que obedecer tudo que está no plano de recuperação. Não pode ter desvio de rota. Então, se vai virar SAF, o Figueirense é o clube que, desculpa o termo, né? Vai, pode até parecer errado, ninguém pode errar para achar um investidor. Mas o Figueirense é o time que mais não pode errar para achar um investidor por tudo que ele tem que fazer e tudo que ele tem que prestar conta para a justiça. Né? E a gente está vendo hoje, todo mundo está querendo entrar na SAF, mas eu vejo situações piores. O Joinville aprovou a entrada na SAF. Ok, o Joinville aprovou a entrada na SAF. O que o Joinville está disputando? Só o Catarinense. É um clube que vai ter que fechar as portas em abril, gente? Isso depois só vai jogar em setembro? Qual é a atratividade que você vai ter? No caso do Figueirense, é claro, hoje está numa Série C. É um clube com torcida, é um clube. Uma Série C é um calendário, chance de subir para a Série B. É uma clube Brasil. que tem do Brasil, é um clube que tem patrimônio, tem lá, tá lá o estádio, enfim, mas é um tiro que não pode ser errado, eu, o meu medo, o meu medo, eu conversei isso outro dia com uma pessoa da área, o meu medo são clubes que fazem isso, possam vir a fazer, não tô citando o Figueirense, não tô falando em Joinville, tô falando em Cristiano, então, clubes que possam fazer as coisas de sopetão e isso pode acabar tendo efeitos ruins depois, uma quebra de contrato e a gente sabe, gente, Figueiredo, passou, não foi SAF, mas foi um investidor, uma situação parecida, e todo mundo viu o que aconteceu. Esse é o Marcou no Esporte Debate,
0: pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no esporte.com.br no oferecimento Padiano. de Ocitec farmácia magistral e imobiliária
2: sim Só uma outra informação envolvendo o atleta com passagem boa pelo futebol catarinense, né? o São Paulo anunciou a contratação do Jandrei, né? o goleiro. São Paulo anunciou a sua contratação contrato dele até o final de 2023, é isso, né? 2023, com uma... 2023, com possibilidade de renovação por mais dois anos. O Jandrei que estava no Santos agora, aqui em Santa Catarina teve uma muito boa passagem pela Chapecoense, aí depois foi para fora, foi para o futebol italiano, já não foi, não foi tão bem assim, retornou para o Brasil, veio para o Atlético Paranaense, também não teve tantas oportunidades. Aí rodou, parou no Santos e agora foi anunciado pelo São Paulo. Então, o São Paulo com dois goleiros com passagem pelo futebol de Santa Catarina. O Volpe, pelo Figueirense, e o Jandrei, pela Chapecoense. Claro que, que, que o Volpe teve uma passagem mais marcante né, pelo, pelo Figueirense, fazendo uma comparação ao Jandrei com a Chapecoense. Gente, quero, nesses quatro
0: minutos finais aqui do Marcou no Esporte, desejar um Feliz Natal com muita saúde, né? Uma época que ainda a gente vive essa pandemia que levou tantas vidas, que hospitalizou tantas pessoas, que muitas pessoas ficaram acamadas, outras conseguiram se recuperar em casa, como foi meu caso, foi o caso do próprio de podes e familiares também, né? mas que o pessoal também tenha cuidado é, com relação ao Natal, com relação à questão de aglomeração também, e, mas que possa visitar as suas famílias. Ano passado, eu não consegui visitar meus pais, porque, em função da própria pandemia, a gente fez um Natal virtual, né? Meus pais passaram em casa sozinho, e, e cada irmão também, eu tenho seis irmãos, né? E depois, quando foi melhorando, a gente foi se vacinando, fazendo teste para se encontrar também, a gente conseguiu se abraçar e se ver novamente, né? Lembro do um momento aqui da pandemia que o meu filho ficou sete meses sem ver um amigo. Daí trouxe um amigo dele aqui em casa, a gente testou inclusive antes. E ele disse, cara, estou há sete meses sem ver ninguém. Então foi um momento muito complicado 2020, 21 melhorou bastante. A gente vê sistema de mapa azul, mas aí surge uma nova cepa, variante. uma nova variante, essa questão toda, né? mas que aos poucos a gente volte à nossa normalidade aqui em Florianópolis a gente já consegue caminhar na rua sem máscara em ambientes fechados a gente tem que ficar com máscara mas desejar assim um feliz Natal com um, muita saúde a saúde é a grande situação né mas que você possa abraçar seu pai sua mãe seu filho sua filha é, sua esposa seu esposo né que tenha realmente um Natal voltando à sua normalidade são os votos aqui da nossa equipe do Marconi no Esporte Debate. Daqui a pouco estará aqui ó, esse folderzinho nosso, né? esse banner. E Feliz Natal do Marconi no Esporte, com as bolinhas aqui, quem não está na tela, basquete, futebol, do golfe, do beisebol, da... do americano, futebol tênis. americano, tênis. Então, simbolizando aqui todos os esportes dentro do Marconi no Esporte, apenas uma homenagem do Marconi no Esporte Debate. Agradecer ao Jânita, ao Rodrigo, por toda a parceria durante esse ano de 2021, vamos voltar na segunda-feira também, será um programa aí de avaliação, né, com federação, com os clubes também, e mais desejar um Feliz Natal aí para todos vocês aí, para o Rodrigo, para o se vocês quiserem falar mais uma coisinha também, temos dois minutinhos para encerrar o programa.
2: Eu quero também deixar aqui o meu abraço né, a todos, a quem esteve conosco aí ao longo da temporada, desejar um Feliz Natal, que Deus ilumine o caminho de todos vocês e que seja uma noite de Natal abençoada e que não se esqueça também o homem lá de cima, né? Estamos chegando no aniversário dele, então aí é, que todos lembrem disso também, né? Não esqueçam que isso é fundamental, é muito importante. Então, um Feliz Natal a todos, com muita, com muita paz e com muito Deus no coração, gente.
1: Faço minhas as palavras dos dois aí, né? É, até passou rápido, né? Começamos em fevereiro esse... Esse projeto é já passou um ano, estamos quase com um ano de vida e graças a Deus contando com uma grande audiência, um projeto que deu muito certo, o Jâniter entrou com pois, mas é... enfim, o projeto deu muito certo e só agradecer a todos pela parceria natal também é para a gente congraçar, a gente está aqui separado, o Fabiano está a 115 quilômetros de mim, o Jâniter está mais de 300, mas estamos aqui juntos se reunindo para que... trazer essa informação, a gente faz com muito prazer. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal e agradecer. O Natal também é agradecimento, agradecer a todos pela companhia, a todos que acompanham aqui o nosso trabalho e estamos juntos para frente, com muita coisa boa pela frente aí. A gente tem confiança em um 2022 muito melhor. Semana De que branca. vem estamos juntos, é claro, para valer. E lembrando que a gente está pela Guarujá, né? Isso,
0: pela Guarujá também. E a gente não para, segunda-feira estaremos aqui janeiro também, fevereiro. Já começa o Campeonato Catarinense, estaremos juntos aqui no Macom, no Esporte Debate. No oferecimento de Orcitec, Imobiliária Stenhouse, Farmácia Magistrale, vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá e a gente fica com a nossa programação no site. Não esqueça de participar e entrar no nosso grupo de WhatsApp 48 988 12 85 86. Um abraço, pessoal, e um feliz, feliz Natal. Natal.